0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله wakafan Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ibadallah nafsi wa iya, Fakat fazal muttaqun Fala tamutunna inna wa antum muslimun Faqala ta'ala Iya ayyukal amanu takallaha haqqa tuqati Wa la tamutunna wa antum saudara saudariku teman-teman sekalian dan Mirsa her TV badani TV dan yang bergabung bersama kami saat ini bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa diantara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas di siang hari ini dan Masya Allah sebagian daerah Bandung terlihat banyak kendaraan berlalu-lalang plat nomornya juga tidak semua dari Bandung dengan tujuan yang berbeda-beda ada yang ingin berekreasi, bertamasya, hanya sekedar ingin berefleksi, mencari dunia dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, di antara semua manusia yang beraktivitas tepat di saat ini, ternyata Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, langkahnya, tidak dalam konteks dihadirkan mendapat dunia, tapi langsung diundang ke tempat terbaik di muka bumi ini, langsung diundang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. untuk mendekat dan mengambil sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang seperti ini oleh Nabi SAW alaihi wasallam diberikan porsi khusus, disiapkan satu kalimat dan dimohonkan kepada Allah untuk setidaknya diberikan lima keutamaan dalam kehidupannya. Pertama terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. kal posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat kalimatnya. kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi satu kali pernah menyampaikan. Man yulidin bihi khairah. Siapapun man itu dalam bahasa Arab itu satu huruf yang berfungsi untuk menunjuk kepada subjek atau objek tapi tanpa batas. Ismun mausolunnya dulu Alul Ambiyah. Gak ada batasnya. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun, siapapun. Yuridina wubihi khayra yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, orang baik dipandang baik oleh manusia belum tentu dipandang baik oleh manusia yang lainnya. Anda orang Bandung disebut baik oleh teman-teman di Bandung Orang Bekasi belum tentu menyebut Anda orang baik Bahkan orang Jakarta belum tentu kenal Anda Se-Indonesia menyebut Anda yang terbaik Orang Afrika mimpi aja belum pernah lihat Anda Belum tentu nyambung gitu kan Tapi kalau Allah mengatakan Anda orang baik Maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik Siapa orang baik menurut Allah ini? Lihat kalimatnya Ketika seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik Ternyata tanda pertamanya, bukan diberikan dunia, tidak diangkat posisi kedudukan dunianya, bukan diberikan materi melimpah ruah, tapi yufakihuh fiddin. Dia diberikan dorongan oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Masya Allah. Jadi ketika sementara orang saat ini, Dihadirkan banyak kesibukan dengan dunianya. Anda yang terpilih langsung diundang ke rumahnya. Yang kata Nabi saw keutamaan masjid itu kalau baru dimasuki saja. Beda tempat dengan ruangan biasa itu 25 kebaikan. Jarak Masafatul Ula Watania. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Anda sekarang tidak diundang di tempat biasa, langsung di rumah Allah, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, ingin mendekat mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda yang pertama, bahwa Allah menginginkan kita semua berada di sini, termasuk orang-orang yang diinginkan baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan amin. Kita harus lihat tolkan-tunan kan? Baik. Tanda yang pertama, paling enak bilang amin itu ya. Baik. Walaupun kaidah amin di Quran itu didahului dengan iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah dulu baru kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. teman-teman, kalau Allah sudah menghadirkan Anda, mendudukkan di sini, Allah menginginkan Anda berubah jadi orang baik, Anda belum tersentuh juga untuk berubah dengan cara apalagi Allah mesti memanggil Anda. Ke tempat mana lagi Allah mesti menghadirkan Anda? Dengan cara apalagi Allah mesti melambutkan hati Anda? karena itu perhatikan hadis selanjutnya terdapat dalam Sunan Ibn Majah di antaranya nomor hadis 233 diriwayatkan oleh seorang bernama Amir bin Umair punya anak perempuan namanya Darda. maka dikenal dengan Abu Darda. lihat kalimatnya Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda perhatikan Anda yang meninggalkan langkah untuk dunianya, anda hadirkan langkahnya ke rumah Allah ini. Anda tinggalkan urusan dunianya demi mengejar rahmat Allah subhanahuwataala. Lihat kalimat hadis nabiya. Mansalakat tarikan yaltemisufih ilman sahala Allahulahul tarikan ila al jannah. Mansalakat tarikan lagi lagi menggunakan man. Siapa laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, besar, muda, tua, semuanya. salaqat tariqan yang menyiapkan langkahnya menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman dia berniat tulus ikhlas karena Allah untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya ilman kalimatnya nakirah bisa sedikit bisa banyak bisa materi yang sederhana atau materi yang kompleks perhatikan Semua langkah anda, perjuangan anda sampai tiba di sini kalau benar ikhlas melakukannya sahalallahu lahu tariqan idal jannah Allah akan balas semua itu dengan meringankan langkah ke surga saat semua orang hampir mendapatkan kemacetan di dalamnya Saya kalau dapat macet dengan teman atau staf kami di jalan Ustaz macet Alhamdulillah mudah-mudahan di akhirat kita lancar mereka macet sederhana itu kan teman-teman sekalian selesai ya. Yeah. itu dua. Ketiga, agak cepat. Lihat kalimatnya. Wa innal Kami mohon manfaatkan hadis ini sebaik-baiknya karena ini hadis sahih berlaku hanya bagi Anda semua. Yang tidak belajar tidak berlaku. Lihat kalimatnya. Wa innal Dan kalau Allah penuntut ilmu itu mengetahui sungguh para malaikat itu. Jemaah bentuknya. Ingat ada malak, ada malaikat itu beda. Kalau malak Itu tunggal. Quran Surah ke-12, Yusuf, ayat 31, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, inhada illa malakun karim. Ya, ada seorang nabi, ya, rasul, ganteng luar biasa, ya, diangkat menjadi rasul oleh Allah, hmm. sampai-sampai begitu lewat, Masya Allah. Gitu kan? Perempuan-perempuan yang cantiknya luar biasa, melihat Yusuf sampai teriris tangannya. ya kulna ya. hasha dillahi, inhada illa bashar. Masya Allah kata mereka ini sih bukan manusia ini malaikat yang Menjelma menjelma wujud manusia Yusuf disebut dengan malak bentuk tunggal ganteng-ganteng nabi rasul orang sekarang ganteng-ganteng serigala gitu kan agak beda baik tapi yang paling menarik ini nabi rasul ganteng dan membangun hubungan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak berzina dia menghindari pergaulan yang tidak baik dia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ganteng nabi rasul dekat dengan Allah. Anda bukan nabi, bukan rasul. Gantengnya Anda tidak seganteng nabi Yusuf. Anda lewat ibu-ibu belum tentu kepeleset gitu kan? Ya. Sedangkan Anda jauh dari Allah. Anda kurang apalagi? lagi ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini innal malaika, bentuknya jamaah. Dan sungguh para malaikat itu jamaah yang tidak disebutkan berapa jumlahnya dalam kaidah bahasa Arab ini menunjukkan jumlah banyak tanpa batas. Jadi Nabi menyampaikan kalau penuntut ilmu itu mengetahui banyak malaikat yang tidak diduga merapa jumlahnya la ilmi mereka membentangkan sayapnya sejak orang-orang ini berangkat dari tempat dia tinggal hadir di majelis ilmu sampai pulang kembali memohonkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang itu dan ridhonya malaikat setidaknya memiliki dua makna satu al istighfar al istighfar lahum permohonan ampunan kepada Allah permohonan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang belajar itu dan yang kedua talabur rahmat subhanahu wa taala memohonkan rahmat kepada Allah supaya setidaknya doa-doa orang yang belajar itu diambinkan dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan maksud saya setiap kita yang hadir di rumah Allah ini mendapatkan bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi tadi Semoga siapapun kita termasuk orang-orang baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga siapa yang hadir saat ini sampai kembali nanti seluruh perjuangannya, waktunya, tenaganya, fikirannya diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang tadi disampaikan. Baik, kita mau bahas apa Ustaz? Alhamdulillah, pernikahan. Sudah pada menikah yang ada di sini? Baik, Masya Allah Nabi Rasul dekat dengan Allah Dia orang paling takwa di muka bumi Masya Allah, Salatnya luar biasa Selain itu juga beliau pemimpin Dalam urusan dunianya Pemimpin di rumah tangganya Istrinya sembilan bersama beliau Terpisah dua dengan beliau Dua lagi kemudian berpisah dalam kehidupan beliau Masya Allah, hidup nyaman dalam sepekan Masih bisa mengaji dengan malaikat Jibril 168 jam ada waktu untuk belajar Antum bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum jelas sampai siang ini. Yang amalan masih merantakan, hisab masih menegangkan. Bukan pemimpin, bukan panglima isti satu. Masih banyak yang jomblo, gitu kan? Nah, belum punya waktu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum maunya apa sebenarnya? Ya? Baik, baik kita mulai saja bahasan kita ya. Nanti kita coba. Saya lebih senang tidak membuat teori, tapi lebih senang menuangkan isi Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi baru dari situ dalam bentuk penjelasan ulama-ulama kita dan keterangan-keterangan yang bisa kita ambilkan. Jadi mohon izin kalau nanti kita mengambil dari Quran, dari Quran, kemudian dari hadis, baru kita kembangkan dalam bentuk diskusi kita dalam kesempatan siang hari ini. Karena itu pesan Qurannya. Sejak manusia pertama diturunkan. Siapa manusia pertama? Tahu dari mana? Ah, oh, begitulah pokoknya ya, intinya kita buat kesepakatan ya, e, mulai saat ini kalau kita belum tahu tentang sesuatu, paling gampangnya cukup katakan wallahu adam. Oke. Okay? Malaikat ditanya, mereka menjawab qulu subhanaka la Ya Quran surah ke-32, posisi paling kiri sebelah atas. Sahabat Nabi ditanya, dikatakan Allah wa Rasulullah Adam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat Nabi, semua tahu, masyaallah ya. Baik, e, kaidahnya sederhana. Baik, siapa manusia pertama di muka bumi ini? Masya Allah Ini <laughs> antum siapa sebetulnya <laughs> Baik. Manusia pertama Oleh Quran disebut dengan Bashar Terulang 35 kali dalam Al-Quran Bentuk dualnya sekali Kalimat Bashar pertama Saat dinisbatkan kepada manusia Itu ada di Quran surah ke-15 ayat ke-28 Alhamdulillah lil lilmalaiikatis juduh li'adam illa iblis baik itu kalau kita ambil konteks kaitan dengan selanjutnya tapi di Quran surah ke-15 ayat ke-28 ya bukan itu poinnya ya itu kisah dengan iblisnya poinnya wa inni ilun fil ardi khalifah belum nyambung berarti belum pada hafal Quran itu yang al-Baqarah ayat ke-30 al hijrah ayat ke-28 itu bukan ja'il tapi khaliq Wa idza qala Kata Allah ketika saya berfirman, menyampaikan kepada kalangan malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, kami akan ciptakan manusia pertama disebut dengan bashar. Ini sifatnya. Baik. namanya kemudian dialihkan di Al-Baqarah ayat ke-30 posisi paling kiri sebelah atas kalimatnya sama awalnya wa idz qala rabbuka lil malaikati fil ardi khalifah misinya sebagai khalifah siapa khalifah yang dimaksudkan ini ayat 31-nya wa 'allama adama asba dari sini bisa disimpulkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat dan jin makhluk sebelumnya adalah nabi Adam alaihissalam, saya akan sebentar Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 38 posisi paling kanan sebelah atas saat Adam singkatnya kemudian diturunkan ke muka bumi untuk menjalani kehidupan yang baru setelah tergoda oleh iblis ya, di alam langit itu, nah ini yang perlu anda garis bawahi Allah memberikan pesan setiap anda jalani kehidupan di muka bumi, kami akan berikan petunjuk ke Allah Ikuti petunjuk ini, kami jamin hidup anda akan selalu tenang dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Lihat kalimatnya, Mulai sekarang kami firmankan turun semuanya ke muka bumi. Fa imma yatyan nakum Saat anda beraktivitas di muka bumi, kami akan sertakan petunjuk kami disebut dengan huda. Dan siapa yang mengikuti petunjuk kehidupan dari kami ini? Kami jamin selama hidupnya, dia tidak akan pernah merasa gelisah, please, tidak akan pernah warut dalam kesedihan. Jadi kalau anda ikuti petunjuk kehidupan ini, demi Allah, Allah langsung sampaikan, tidak ada orang yang akan galau dan tidak akan ada yang sedih dalam hidupnya. Akan enak saja. Petunjuk kehidupan. Bahkan ada orang-orang yang saking lekatnya dengan petunjuk Allah ini. Ya, Quran surah kedua al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir Rabbihim. Teman-teman, perhatikan. Ini apa? Oh, jangan katakan allah Alam ya. <laughs> ini botol haramain isinya air. Baik. Sekarang perhatikan. Botol ini ada di atas apa? Meja. Ada jarak tidak? Ada. Ada. Kalau ada benda di atas, kemudian ada jarak di bawahnya, dengan benda bawahnya, itu disebut fauqa namanya. Fauqa, ada jaraknya. Tapi kalau menempel seperti ini, tidak ada jaraknya, maka disebut dengan ala namanya. Ala. Perhatikan, ada orang-orang yang selalu lekat, nempel dengan petunjuk Allah SWT. Ulaika bukan fauqa, ala hudet. Jadi dia bangun tidur, ingat petunjuk Allah. Dia mau melihat, dia gunakan petunjuk Allah dengan penglihatannya. Dia mau duduk ingat dengan Allah. Dia mau makan ingat dengan Allah. Orang-orang yang selalu lekat dengan petunjuk Allah itu dijamin, lihat ujung ayatnya waulaika humul muflihun. Kami pastikan orang-orang itu pasti bahagia dalam kehidupannya. Jadi ada orang-orang yang di rumah tangganya ingat dengan Allah. Pekerjaannya ingat dengan Allah. Bahkan dari berdirinya, duduknya sampai tidurnya tidak ada yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita baik ya Sejak Nabi Adam diturunkan Diberikan petunjuk Disebut apa tadi petunjuknya? Hudan Teman-teman Ternyata Semua generasi setelah Adam Saat diutus Nabi-Nabi setelahnya Itu semua Nabi Dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Itu semuanya oleh Allah Bersamaan diturunkan dengan petunjuk kehidupan bagi umatnya Dan namanya semua sama Hudan Siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasatiati oh, hati-hati ya. Saya audiensi terakhir dengan MUI di Jawa Barat itu sekarang lagi marak nabi di Jawa Barat. Hampir tiap bulan Pak ada nabi baru. Bu, hampir tiap bulan. Sekarang nabi barunya lagi di Karawang ini ya sebagian ya. Dulu saya lihat di catatan Bakor Pakem Kementerian Agama ada nabi, saya kira itu yang terakhir. Perbatasan Jawa dengan Sunda, Cirebon ke Ya bikin ajarannya Jasun namanya, Jawa Sunda. Nabinya Tugimin. Saya kira selesai gitu kan? Ternyata pindah ke beberapa tempat yang baik. Lihat Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ternyata semua Nabi dan Rasul ketika diutus oleh Allah membimbing umatnya itu semuanya membawa hudet. Oh Allah. Silakan anda urutkan ya. Saya beri contoh. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttallib, bin Hashim, bin Abdu Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Kaab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Andri, bin Mukawam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'ar, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Adhar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihi Salam. sampai ke Nabi Muhammad yang terakhir turun firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 posisi paling kiri di perkiraan lihat kalimatnya Shahro Ramadan Quran setelah itu hudal khusus untuk nabi terakhir rasul terakhir umat terakhir kami turunkan petunjuk spesial yang semua kebutuhan hidup dan solusinya ada di situ Pak Jadi teman-teman, semua aktivitas kehidupan kita Dari sebelum lahir sampai wafat Petunjuknya ada di situ semua Disebut Al-Quran ya. Kata Allah bukan hanya untuk orang Islam Tapi linnas, kalimat annas Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran Jadi jangankan orang Islam Non-Muslim pun kalau mengambil petunjuk dari Quran Itu bisa dapat manfaat Apalagi orang Islam ya. Makanya orang Islam itu dipaksa oleh Allah Minimal dalam sehari mesti baca Quran Mesti itu makanya kalimat pertama ketika dibuka Al-Qur'an di surah Al-Baqarah itu menyebutkan kata hudan. Dzalikal Siapa al-muttaqin ini? Ayat ketiganya, alladzina wa Yaitu bagi orang yang telah merasa beriman kepada Allah hmm. lalu dia aplikasikan imannya dengan menunaikan amal saleh. Amal saleh pertama salat. Bukankah saat salat Anda baca Qur'an? Nanti dalam fikih salat Ya, agak jauh sebentar ya. Dalam fikih salat, sebetulnya saat kita baca Quran, khususnya surah-surah yang kita baca setelah Al-Fatihah itu, yang paling diutamakan bukan baca surat pilihan, bukan. Tapi memilih surat yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Saya beri contoh misal, Anda sedang bekerja, tiba-tiba ada kesulitan di pekerjaan. Anda salat setelah baca Al-Fatihah, pilih ayat surat yang sesuai kebutuhan Anda. Quran surah 17 misalnya ayat 79 sampai 81. Karena semua hidup kita ada di situ termasuk ayat rumah tangga nanti kita akan keluarkan. Saya baca cepat tapi antum nggak usah tulis ya. Baca cepat saya beri gambaran misal. Saat kita sebelum dilahirkan dalam kandungan ibundanya bagaimana supaya kandungannya itu lancar. Kemudian persalinannya berjalan dengan nyaman, doa-doa mengalir dengan baiknya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan Bagaimana supaya caranya Asinya bisa mengalir dengan lancar Suami istri yang baru mendapatkan anak Tidak sibuk dan gelisah Bagaimana cara menunaikan tugas ayah dan ibu pertama kalinya Quran Surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233 Posisi paling kanan sebelah bawah Setelah 2 tahun disusui Dari 2 tahun sampai dengan menjelang balik Bagaimana cara membelikan pendidikan dininya Supaya dekat dengan Allah Taat pada kedua orang tuanya Gemar bergaul dengan teman-teman di sekitarnya Ahlaknya bagus Quran Surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya Dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya. Sulit untuk melupakannya. Ada keberkahan dalam pelajarannya. Quran Surah 9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana saat dia menangkap pelajaran, dia dapat prestasi juga. Quran Surah ke-58 ayat ke-11nya. Tiba-tiba dalam dia bergaul, naik lagi naik sampai naik ke kampus, menemukan teman-teman dalam bergaul. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang tidak menyenangkan. Quran Surah 49 ayat ke-13nya. Tapi kalau ada yang suka, bagaimana cara ta'aruf dan melamarnya? Quran Surah yang ke-4 ayat ke-4nya. Kalau menikah surah 30 ayat ke 21-nya. Dari pernikahan ini kemudian bagaimana cara membagi tugas sebagai pasangan pemula supaya tidak kebingungan menjalani rumah tangganya. Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Apa tugas seorang lelaki dalam mencari nafkahnya? Bagaimana caranya? Quran surah ke-2 ayat 168 itu yang paling standar. Kalau Anda baru bergerak krisinya sudah datang, Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau Anda belum bergerak rezekinya sudah mendatangi Anda, Quran surah ke-7 ayat ke-96-nya. Apa tugas ibu? Kadang-kadang ibu ditugaskan untuk merawat rumah tangganya, menjaga nama baik suaminya. Quran surah ke-4 ayat 34-nya, kalau sudah lahir anak bagaimana merawatnya, kadang-kadang tidak mudah merawat mereka, ada perkataan yang tidak menyenangkan sampai berkata, ah jangan khawatir Quran Surah ke-17 ayat ke-23 Anda yang mencari rezeki kadang-kadang lelah, capek seperti ibu juga yang capek merawat anaknya lelah seperti apa, kalau ringan-ringan Quran Surah ke-26 ayat ke-80-nya, kalau kena penyakit seorang mengatakan sampai dokter berkata ini nggak mungkin, gak ada kesembuhan, gak ada obat untuknya, kata Allah tidak ada yang tidak mungkin lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah melakukannya, Quran Surah ke-21 ayat 83 Sampai 84nya. Anda bekerja. Kadang-kadang ada yang isang ingin menyingkirkan anda, menyudutkan anda, menyungkurkan anda. Bagaimana mengatasinya? Memohon kepada Allah dengan Quran surah ke 17 ayat ke 79 sampai dengan 81nya. Kalau ada yang mengganggu anda sampai luar biasa dahsyat yang membuat anda gelap mata, sesak nafas di situ. Ah. selalu ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Teman-teman ketika hanta Anda mulai meluas, tiba-tiba menghadapi tantangan, Quran surah ke-2 ayat 214. Bagaimana mengatasinya Quran surah ke-3 ayat 142. Kalau Anda berhasil dengan bersyukur Quran surah ke-14 ayat ketujuhnya. Masalah mulai datang lagi bagaimana berharap di ya, Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157-nya. Sampai Anda usia 40 tahun lebih orang tuanya masih ada bagaimana cara membalasnya. Kata Allah memang agak sulit, tapi Anda bisa mencoba dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Apakah saya akan hidup untuk selamanya ya Allah? Tidak. Satu saat kamu akan pulang. Kamu akan meninggal Karena ada maut yang akan mendatangi Anda Quran Surah ke-3 185 Ya Allah bagaimana saya meninggalnya caranya Bagaimana maut caranya datang kepada saya Akan diutus perwakilan kami Namanya Malakul Maut Quran Surah ke-32 ayat ke-11 Bagaimana cara dia mengambil nyawa kami ya Allah Kalau ingin sedikit menyenangkan Tenang panggilannya Quran Surah 89 ayat 27 sampai dengan 30 itu Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna Kalau kamu ingin sedikit menegangkan Sambil dipukulin malaikat Quran Surah ke-8 ayat ke-50 itu Ya Allah Saya telah belajar suasana malam pertama di alam dunia Bagaimana suasana malam pertama di alam kubur supaya saya siap-siap siap. lihat Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Ya Allah, apakah siksa kubur juga ada? Oh, kalau pengen nyobain silahkan Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46 sampai 47-nya. Ya Allah, bagaimana saat dibangkitkan nanti? Oh, ada orang dibangkitkan langsung melihat Allah tanpa tanpa jeda, bahkan tanpa hijabnya, langsung melihat Allah sampai gembira, berbinar-binar wajahnya. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Tapi ada orang juga yang dimintakan oleh Allah tidak perlu repot memikirkan hisab karena dia akan masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah kira-kira di surga seperti apa nikmatnya? Oh nggak perlu, itu nggak perlu. Jangan sampai dibayangkan karena tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak terlukiskan. Tapi kalau kamu ingin mendengar informasi dari kami, ada surga yang paling indah bersama Rasulullah. Ikuti sunnahnya. Quran surah ke-3, ayat 31. Tingkat surga kedua yang semuanya diberikan oleh Allah di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 23-nya. Ada surga yang tingkat ketiga luasnya seluas langit dan bumi. Anda mau aktivitas jungkir balik silahkan, nggak akan sampai ke ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 Sampai 134 Bahkan ada Quran ada surga kelas ekonomi Yang saking indahnya Saking indahnya, gak pernah dilihat oleh mata Terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbayangkan dalam benak kita Dan keindahannya tak terlukiskan Surah-surah Quran, Quran surah kedua ayat ke-25 itu Semuanya ada Semuanya ada Yang tidak ada teman-teman sekalian Kita jarang baca isinya Jadi setiap salat dari subuh sampai isya Yang dibaca itu lagi itu lagi, anas lagi Anas lagi Dan dikabulkan oleh Allah, pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan? Insya Allah. Min al Jadi dari sini, kalau petunjuk itu kita keluarkan, itu mudah Pak, Bu. Hidup itu enak gitu. Makanya ayatnya diakhiri oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan hidup Anda itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Kami tidak ingin hidup Anda susah. Jadi kalau ada orang yang susah hidup, ya di rumah susah. di kantor susah. Yang salah bukan Allah. Yang salah manusia nggak baca petunjuknya. Karena itulah kemudian dalam konteks materi kita, kita insya Allah akan coba keluarkan panduan-panduan dari Al-Quran. Seperti apa petunjuk Nabi-Nya? Yang dengan itu mudah-mudahan materi ini bisa memudahkan kehidupan setidaknya dari rumah tangga kita, sesuai tema yang kita bahas. Kita baru mau mulai ini ya, yang tadi mau kedima. E, maaf, sampainya berapa? Oh, setengah dua lebih lima belas, baik ya. Jam tiga, silahkan aja ya, nanti jam dua saya pamit ya. Baik. baik, kita mulai petunjuknya yang kami terima. Bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya, tentang bimbingan pasca pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Teman-teman sekalian, Bagi seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk membangun bahtera kehidupan yang baru dengan jalinan akad pernikahan, maka pesan pertama yang Al-Quran sering tanamkan bahkan menjadi fitrah bagi calon pasangan untuk mencantumkannya bahkan dalam surat undangan. Seringkali dikutip Quran surah ke-30 ayat 21. Yang paling aneh begini, biasanya Orang yang mengundang itu akan lebih tahu isi undangan dibandingkan yang diundang. Ya, kami dapat undangan dari teman-teman alfitya, ya. Tentunya teman-teman Alfit ya lebih tahu isi program undangan itu dibandingkan saya yang diundang. Ada keanehan nih. Ada orang-orang mengundang dalam proses pernikahan menuliskan ayat Quran mencantumkan di surat undangan yang ngundang nggak pernah baca ayat yang dicantumkan. Sehingga ini yang menjadikan mis pertama kali ketika akad diucapkan, roh ayatnya tidak sampai pada dirinya. Seharusnya sebelum akad itu dilakukan, kalimat ini mesti tertanam dalam jiwanya dulu. Supaya visi rumah tangganya, ketika akad mulai dilakukan, sudah tertanam jiwa Qur'an di dalamnya. Maka perhatikan bagaimana Allah mengingatkan seorang pasutri itu, pasangan suami istri, yang telah menjalani akad, bagaimana bakal Qur'an mesti dibawa. وَمِنْ ayatihi Satu. Saya ulang. Wamin ayati. Bisa dibantu, teman-teman? Ada yang bawa mushaf tidak? Ada yang bawa musaf? Baik, izin. Coba dibaca terjemahannya. Ya. Ayat 21. Wamin ayati diterjemahkan apa di situ? Dan diantara tanda-tanda kebesarannya. Baik, fokus sekarang. Eh, ya. dalam bahasa Arab. Tanda itu setidaknya memiliki dua istilah. Paling minimal. Satu, namanya alam. Sering diberikan kata sifat dengan tak marbutah. Alamah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Kalau sudah dimaksudkan dengan kata alamat, itu artinya tanda yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat gedung sate dengan mengetahui alamatnya, semakin dekat Anda ke tujuan. Jelas seperti ini? Baik. Sekarang kalimat kedua disebut dengan ayat jamaknya ayat. Saya ulang kalimat kedua disebut dengan ayat. Ya. Hamzah wasal a ya kemudian ta' marbutah. jamaknya disebut dengan ayat. Anda baca di kamus manapun kalau benar ya, tataran bahasanya ayat itu tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab. kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahuwata'ala saya ulang tidak disebutkan kata ayat dalam bahasa Arab kecuali satu tanda yang mendekatkan makhluk kepada khalik. Jadi kalau disebutkan ayat berarti dengan tanda itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah subhanahuwata'ala karena itu isi Quran disebut dengan ayat Al-Baqarah berapa ayat Ali Imran berapa ayat An-Nisa berapa ayat kenapa isi Quran disebut dengan ayat Karena setiap Anda baca Quran keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau ada orang Islam baca Quran kemudian dirinya tidak lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru dalam bacaannya. Ya karena Allah sendiri sudah mengatakan di Quran surah ke-8 itu kan, dimulai dari ayat yang keduanya sampai ketiganya. Innamal mu'minunalladzina idza dzukirallahu wajilat قلوبهم wa idza tuliyat alaihim ayatin zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah saja Ada getaran di jiwanya Apalagi kalau dibacakan ayat-ayatnya Bertambah keimanannya Jadi kalau ada di antara kita baca Quran Kemudian tidak menjadikan hubungan dirinya dengan Allah Menjadi lebih dekat Ada yang keliru dengan cara bacanya Nah sekarang Ayat rumah tangga Ketika telah terjalin ikatan akad itu Oleh Quran dibuka dengan kalimat Ayat dan bentuknya dijama'kan Wamin ayati Seakan-akan melukiskan pesan bahwa Maaf, pernikahan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satunya menjadi wasilah untuk dua insan ini untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saat ini ada orang sudah berumah tangga, maaf, belasan tahun, puluhan tahun, tidak menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah dalam rumah tangganya. Ada yang keliru Kalau sebelum menikah rajin ke masjid, setelah menikah jadi putus ke masjid, ada yang keliru dalam rumah tangganya. Sebelum menikah berhijab, setelah menikah tiba-tiba lepas hijabnya, ada yang salah dalam rumah tangganya. Karena mustahil disatukan dua orang ini oleh Allah, kecuali hanya untuk membangun kedekatan dirinya dengan Allah SWT. Kalau sudah dekat dengan Allah, yang lain-lainnya mengikuti. Ya, hati-hati nanti kita turunkan. Tuh ya. Nanti kita turunkan setelah sampai bahasan pembagian tugas suami istri. Jadi prinsip pertamanya, Ketika anda sudah mengucapkan saya terima nikahnya ketika perempuan sudah menerima pinangannya itu keduanya mesti menyusun rencana Bagaimana kegiatan masa depan rumah tangganya menjadikan semua aktivitas yang lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala saya beri contoh ayat turunannya Quran surah ke-4 ayat 34 posisi paling kiri di sebelah atas di mushaf agak pelan-pelan sudah baik sekarang perhatikan setelah keduanya mengikrarkan diri mencoba membangun kegiatan supaya lebih mendekatkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala fungsi seorang pria sebelum menikah dengan setelah menikah diubah statusnya oleh Allah saya ulang diubah statusnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pelan-pelan sebelum menikah disebut dengan syab oleh nabi jama'nya syabab ya ma'shar syabab kan Ya, ya. Hei para pemuda. Kalimatnya syabab. Syab, syabab yang sudah kuat secara fisik. Ya. Yang nalurinya sudah tajam. Punya bekal yang siap untuk pernikahannya. Tapi ketika setelah menikah, kalimatnya dirubah oleh Allah langsung. Bukan menggunakan kalimat syabab lagi. Bukan syabab lagi. Tapi menjadi rijal. Plus dengan fungsinya. Sekarang perhatikan. Rijal uqawamuna ala nisah. Setiap lelaki yang telah menikah, statusnya langsung dirubah oleh Allah. Kalimatnya menjadi rijal, jamak dari rajul, plus. Kalimat pertama yang dilekatkan pada orang ini fungsi ibadah. Qawamuna alandisa. Kalimatnya qawam. Diartikan apa di situ? Pelindung, pemimpin. Masya Allah. Dalam bahasa Arab, pelindung, pemimpin itu banyak, Pak. Bu, ada sekitar lima atau empat sampai lima kata itu. Misal, pemimpin pelindung dalam hukum tata negara itu disebut dengan rais. Ya, rais Jumhuriya Indonesia, Presiden Republik Indonesia, itu rais. Pemimpin pelindung dalam urusan spiritual khusus untuk ibadah salat saja misal atau urusan ibadah spiritual disebut dengan imam. Karena itu kalau kita mau salat ada imam. Saya belum pernah dengar ada rais salat. Selalu imam gitu kan. Misal Pemimpin, pelindung yang dekat kemudian mengayomi kadang bisa menjadi teman dialog yang meliputi itu disebut dengan wali. Jamaknya disebut dengan Aulia Lagi rame sekarang. Gitu kan? nah, itu Aulia ketiga. Tapi kalau Anda ingin menghadirkan pemimpin, pelindung, pengayom dalam konteks yang lebih terbatas tapi mengandung nilai-nilai ibadah di dalamnya, maka kalimatnya dirubah menjadi ka'im, jamaknya kawam. seakan-akan ingin mengatakan setiap pria yang sudah menikah itu lihat kalimatnya berubah menjadi kawam seakan-akan Allah ingin berkata dia punya tugas melindungi memimpin menyayangi istrinya dalam saat yang bersamaan semua itu mesti menjadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kawam yeah. jadi ketika anda mengatakan siap menerima yeah. siap ya Allah saya terima nikahnya seketika fungsi kalimat ini berlaku bagi kita para pria Ibu tenang bu ya, kita bagi yang suami-suami dulu ya, para pria dulu. Langsung berlaku kalimat kuam di sini. Dan pemimpin pertama bukan pemimpin dalam urusan rumah tangganya. Pemimpin dalam urusan ibadahnya. Status antum yang tadinya biasa jadi makmum seketika berubah jadi imam. Silahkan cek. Antum biasanya kemesti jadi makmum misalnya. Sekarang, saking inginnya Allah meningkatkan statusnya. Dari salat biasa menjadi tingkat lebih tinggi, Masya Allah, tidak ada urusan lagi sekarang dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat perjamaah. Anda tidak bisa bermakmum berjamaah ke masjid pulang ke rumah biasa sendirian sekarang dihadirkan makmum selama hidupnya banyak mana pahalanya salat sendirian atau berjamaah bukankah dengan berumah tangga status pahalanya ditingkatkan jadi lebih banyak di hadapan Allah ta'ala status antum yang laki-laki jadi imam atau makmum kau terlaluan kalau jadi makmum juga Ini imamnya perempuan tidak pasti imam pasti imam ya. makanya lihat orang-orang yang telah menikah hubungan dengan Allahnya pasti menjadi lebih meningkat tidak akan turun Jadi mustahil ada seorang pria lisannya ringan mengucapkan saya terima nikahnya, tapi begitu misalnya maaf, setelah kalimat itu diucapkan dia tidak siap menjadi imam dalam urusan spiritualnya Oke. Makanya hal yang disiapkan pertama kali, Oke. bagi seorang yang ingin berakad, itu punya kesiapan membimbing urusan spiritualnya diantaranya paling mudah jadi imam salat. Turunan kata kawam itu kaim, turunannya lagi dari kata akawamah, yukimu, semua kalimat salat di Quran, umumnya dalam bentuk ibadah, diawali dengan kata ikawamah kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yuqimun Al-Zhina bil-ghaib wa yuqimun as-salah. Al-Baqarah 43 wa Salah. Al-Ankabut ayat 45 wa Selalu aqim, aqim, aqim iqamah. Dan imam rumah tangga dimulai dengan kata qawam turunan dari situ. Di seharusnya kalau sudah berumah tangga, Anda bisa menjadi imam salatnya lebih baik lagi. Disalah kalau kemudian ada orang berumah tangga Untuk urusan sholat saja Dia nggak bisa pimpin Bagaimana bisa memimpin masalah yang lebih besar lagi? Uh, ini pernah nyata ya Kejadian saat kami awal ke Indonesia Diundang ke Ciamis Pulang mampir ke Garot Ada pertanyaan Ustad Ada kasus ini Ini nyata saya tidak ngarang ya Ini nyata Ustad Ada seorang sudah menikah Kemudian Ibu mertua minta diimami Dari bangun maghrib itu, begitu imami menantunya, ya, plus dengan istri dan ibu mertuanya, dia bacakan rakaat pertama kulwalallahu ahad, alih klas, baik. Rakaat kedua kulwalallah juga, baik. Maghrib selesai datang isya imami lagi, ternyata kulwalallah juga, baik. Oleh ibunya dikatakan nak subuh nanti tolong imami lagi ya, nggak apa-apa kalau rakaat pertama kulwalallah, tapi yang kedua cari yang lain ya. Fikir ibunya ada waktu semalam untuk cari referensi surat yang lainnya. Begitu subuh, ini nyata. Mengimami, rakaat pertama kulhullah. Rakaat kedua, setelah walad agak lama begini. gitu kan. Tiba-tiba ditunggu-tunggu oleh ibu mertua, nengok ke belakang. Ma, boleh enggak kulhullah lagi? Gitu. Oh, sya- sya Allah. kami ditanya Ustaz, apa hukumnya salatnya saya jalan kalau hukum salatnya jelas batal tapi pertanyaannya bagaimana seorang manusia seperti ini orang yang mengaku beribad, kan kemudian mau menjadi seorang kepala rumah tangga memimpin masalah salatnya bisa menyebutkan hal yang sama apa yang dilakukan dalam selama umur hidupnya ya sampai belum sempat membaca ayat Qur'an yang lainnya Baik. jelas sini ya di ini urusan yang pertama karena itu teman-teman Pesan Quran yang pertama, begitu kalimat rumah tangga sudah dibangun, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali khususnya urusan salat ini bagian pertama. Silakan anda cek hadis-hadis Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Saya beri referensi Al Bukhari misalnya, dari nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2010 sampai 2012nya posisi paling kanan sebelah bawah. Anda tidak akan temukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam salat malam dia, ya, kecuali senantiasa mengingatkan keluarganya. Silakan cek. Bahkan bukan cuma istrinya ya, Menantunya Ali bin Abi Thalib diingatkan oleh beliau Fatimah putihnya diingatkan oleh beliau Jadi urusan salat itu ya, Membangun hubungan dengan Allah Itu yang nomor satu, itu yang dibangun pertama kali ya. Kalau anda, maaf ya Anda mengharapkan rezeki, mengharapkan ketenangan Kelancaran dalam urusan kehidupan rumah tangga Bukankah yang punya semua itu Allah? Kalau sadar yang punya Allah Kenapa anda tidak bangun hubungan yang terbaik dulu pertama kali? Itu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita Yeah. karena itu, saya agak cepat sedikit ya, karena waktu kita sangat terbatas tinggal 15 menit lagi orang-orang yang membangun hubungan baik dengan Allah di awal mula pernikahannya maka saat dia menjalankan fungsi turunannya dalam kehidupan dunia itu semuanya yang berlaku hukum Allah bukan hukum manusia lagi saya beri contoh, apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah halo uh, uh, boleh angkat tangan yang sudah menikah, boleh angkat tangan Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, masyaallah. Tayib. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum allah Quran surah ke-4 ayat 34. Quran surah kedua ayat 168. Quran surah kedua ayat 172 Quran Surah ke-7 ayat 96 Quran Surah ke-51 ayat 22 ayat 22 terakhir Quran Surah ke-2 ayat 29 ayat 29 Baik. sekarang perhatikan pelan-pelan tugas seorang suami selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya oleh Allah diberikan tugas langsung perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama lihat kalimatnya ya 'alan nisa bima 'ala ba'din wa bima min amwalihim dan kami berikan tugas para-para pria dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah Jadi maaf Bu ya, para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. ditugas mencari nafkah, kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini. Demi Allah sekali lagi saya katakan. Sepanjang Anda mau bergerak, bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya hebatnya seorang suami itu kalau mau bergerak Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya Bukan satu dua orang Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami Ada istrinya ada tiga orang anak Begitu ini keluar berniat mencari nafkah Yang Allah turunkan langsung rizki lima orang yang ada di rumahnya Bukan orang per orang Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya Dibebankan kepada istrinya diminta mencari nafkah Pertama tidak akan Allah turunkan rizki ini Kecuali untuk orang yang bersangkutan saja Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah itu berbeda. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga Dalam fungsi turunannya, ketika mulai mencari nafkah, keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan, yeah. pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Ya, Masya Allah, ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? <laughs> rizki ya? Baik, cari Rizki. Rizki ada di mana? Allahu'alam, saya agak bingung ini sebenarnya. <laughs> Baik kita jawab pakai Quran ya Kita jawab pakai Quran Baik Quran surah ke-51 ayat ke-22 wa Di langit Rizki kalian kata Allah telah ditetapkan Dan dijanjikan pasti diberikan Saya ulang Tolong pahami teori ini ya Supaya tidak bingung nanti mencari Rizki Anda walaupun namanya Rizki Tidak tahu teori ini tetap susah juga Lihat kalimatnya Kata Allah Wafis semai dan di langit itu rezekukum setiap anda telah ditetapkan rezekinya. Wa ma adun dan dijanjikan pasti diberikan. Di demi Allah saya katakan tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rezeki oleh Allah pasti ada rezekinya. Saya ulang pasti ada rezekinya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rezekinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? di bumi, ya Allah rizkinya di langit sedangkan kami di bumi, bagaimana cara mendapatkan dia, diterunkan kemudian Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat ke-29 posisi paling kanan sebelah bawah lihat kalimatnya huwal ladhi maafil arodi di rizkinya di langit kita tinggalnya di bumi, kata Allah kami ciptakan, kami jadikan semua yang abad di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silahkan Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya Ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita di, Rizkinya ada di langit Diturunkan ke bumi Bisa kemudian kita nikmati Baik, Sekarang perhatikan, saya ulang lagi Rizki di mana? Di langit Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate Baik. Lihat, lihat, lihat Ini langit kan luas Bumi kan luas Kita adanya di sini Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Tidak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan, pasti diberikan. Tapi nggak pernah Anda jemput, mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006, Anda di Cairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Cairo itu pernah ada dua mahasiswa. Mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rizki kita pasti diberikan. Allah sudah janji. Yang satu mengatakan, tidak. Mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukum yang begitu. Pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan. Saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah. Tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja. Seperti ini, kolong meja. Bersembunyi di situ. Bapak-Bapak. Di masjid itu, kadar Allah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang intikaf Hari pertama diberikan karena dia mengunci di dalam meja, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Hari ketiga, agak sedikit yang etikaf diberikan, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Kata Mohsin ini dia berkata, Helmin akhir, ada yang lain enggak? Kata petugasnya, petugas masjid, La'ma fisha, tidak ada. Taibantakil lejami Jami saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah tiga hari mulai lapar. Agak kesulitan mulai dia kasih kode. <tuh> gitu ya. Yeah. Why? Di, di ruangan yang lain, pengurus masjid kaget dengan suara begitu dengar dikejar ke situ dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa minta bantuan makanan seketika diambillah dua box dari makanan itu diberikan kepada orang tadi saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul dia katakan kan saya bilang dari awal rizki itu mesti ada ikhtiar dicari walaupun dengan <coughs> katanya yeah. cuma yeah. anda tunggu saja nggak akan dapat gitu yeah. Makanya teorinya ketika rezeki Anda, Anda tinggal di Bandung, tapi rezeki Anda di Jakarta. Maka turunlah kemudian Quran surah kedua al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhannas. Hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhannas. kulu mimma fil hallam silahkan anda bekerja beraktivitas ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya setidaknya bagian makan ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sonetsineekdo eh, pas prototo disebutkan sebagiannya dimaksudkan keseluruhan umumnya ya, kan kalau anda ditanya mau kemana Pak mau mencari sesuap nasi padahal enggak sesuap kan udah cari yang lainnya juga ya Ini bahasa Arabnya kulu, silakan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Jadi Rizki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal. Ya. Bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau Rizki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak saja, Rizki diberikan. tahu cicak Jangan katakan, Alam cicak. <laughs> Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, jadi permainan bagi cicak, itu Cicak. <laughs> Coba silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Asal cicak mau bergerak saja. Rizkinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah. Memberikan pelajaran besar ditanya. Lihat kalimatnya. Cicak, cicak di? Diam-diam. Masya Allah. Yang Allah minta pada cicak cuma merayap. Sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap. Mau cepat mau diam-diam. Yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam. Selanjutnya apa? datang seekor nyamuk bukan cicak yang mendatangi nyamuk nyamuknya yang mendatangi cicak siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak Allah kalau cicaknya tidak merayap mustahil nyamuknya datang cuman diam diam selanjutnya apa oh, silahkan tuh, <tuh> masyaAllah <tuh> jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana anda bergerak anda dapat cicak saja hewan yang tidak dihisap Hanya sebatas hewan. Tidak punya akal. Tidak punya sifat takwa. Rizkinya ada. Apalagi Anda yang dihisab Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu. Rizkinya datang sendiri. Dua ribu. Masya Allah. Masa Anda di, di tempat yang enak. Pekerjaan nyaman. Masih mengeluh juga dengan rizki. Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman. Perhatikan. Ini hukum umum. Ya Allah kami kan sholat. Nah ini baru berlaku di sini. Kami sholat. kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Masyaallah. Padahal dia ya ayyuhalladzina amanu, Hey orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal mendapatkan yang terbaik. Ya. Uh, izin, semua manusia punya ketentuan di sini kata Allah mesti mencari dengan cara yang legal halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal halal di sini maksudnya legal sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya polisi tidak akan bertanya kamu orang beriman atau tidak. Ditangkap juga semua sama. Gitu ya. nah, tapi kalau anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Yeah. toyib itu dalam bahasa Arab itu yang menyehatkan secara fisik ya yeah. bukan yang semau anda inginkan anda makan bukan yeah. jadi kalau anda bertanya kaita haluk pada orang Arab dijawab Alhamdulillah anu toyib. maksudnya badannya sehat di kalau anda ingin membeli makanan tertentu berapapun nilainya pastikan bukan cuma nafsu kata Quran tapi membuat diri anda sehat yeah. walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik Karena itu dibedakan. Ya. Karena ada orang namanya tayyib, dua kali puasa, dua kali lebaran, enggak pulang-pulang. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min tayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silahkan anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang kata para orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungannya enggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang, t- yang dilarang oleh Allah ta'ala maka Masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, Ma kami yang siapkan rizki untuknya, bukan dia yang capek mencarinya. Di Anda-Anda, kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah ta'ala kata Allah, Anda tidak perlu mencarinya. Gerakan sedikit, rizki datang pada Anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan, pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah, kata Allah, Kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Quran surah ketiga, ke 24 ayat 32. Silahkan cek. Indakunufukara ya. Jika anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya, kami buat kaya. Ya. Jadi kalau anda mencari dengan iman, masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya. Memang relatif, tapi poinnya anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya. di sini. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Toyib itu, ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari... Tanpa iman, hati-hati, ini penting sekali ya. Saking pentingnya, mic bisa mati. Bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, Kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya. Tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal. Tayyib. Halanan tayyib. Ya. Tayyib itu tunggal atau jama'ah? Tunggal. jamaknya tayyib. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan. Orang-orang yang selalu mencari rezeki tanpa iman. Sekalipun dia muslim. Tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah. Maka setiap yang dia dapatkan. Sekalipun banyak. Tetap akan selalu kelihatan sedikit. Gak percaya silahkan Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah Anda kerja, berangkat gelap, pulang gelap lagi Harta dikumpulkan Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya Kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu Nampak selalu terasa sedikit Dikerja lagi, kerja lagi, kerja lagi Tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan Gak ada kenikmatan Jadi kayaknya berangkat lagi, berangkat lagi Tapi tidak ternikmati, kelihatannya banyak Cuma sedikit Ya, masyaallah. Tapi ketika anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit. Tapi masyaallah, karena keberkahan dituangkan di situ. Kalimatnya jama, minta sedikit ini kami turunkan berkahnya sehingga terasa nyaman, nikmat tenang aja gitu. Kalimatnya jama. Memang cuma dapat 500.000 ribu per bulan. Tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang. Biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung ada kiriman. nih pak buahnya. Sudah sudah jadi, gitu, gitu, sudah panen. Saya punya teman dulu dari Bukit Tinggi. Berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma 50 dolar. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi uang itu utuh pak. Bu. Utuh, dibawa pulang 50 dolar. Tidak, tidak. Tidak habis. 50 US Dan niatnya luar biasa. Ini gitu. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya. Ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas. Beliau kemudian bekerja juga tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang ibunya berhaji. Dimuliakan oleh Allah. Menikah dengan baik. Dan uang 50 US itu utuh. 50 dolar. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak. Tapi hidupnya nestape, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit. Tapi cukup, 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 enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan. pas butuh ada gitu ya, pas perlu datang itu itu kan yang nyaman gitu, dan banyak itu kan bukan yang kelihatan, kalau yang kelihatan tuh belum banyak masih kelihatan masih kehitung, banyak itu yang nggak kehitung, jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat nggak mikir saking banyaknya, kamu nggak usah mikir deh biar nggak capek ngitung, yang, yang seperti itu capek nanti tuh, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi, berkurang sedikit balik lagi hitung lagi gitu kan, ini enggak yang megang Allah. Jadi begitu dia butuh kirimkan, kirimkan, kirimkan. Hidupnya enak, enggak banyak pikiran. Coba pilih mana? Pilih mana? 5 miliar dalam sebulan tidak berkah atau 500.000 berkah dan tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh lemak, tidak boleh maksa. <t- <t- ah. ah. itu tidak mudah gitu ya. Teman-teman tidak mudah. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf ya ada rizki yang selalu ingin dicari ingin dicari tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang anda peroleh itu berarti ada ketidakberkahan di situ ya mohon izin ini semua kan harta kita akan ditanya ya nggak usah diapalin pertanyaannya pasti akan standar Dari mana anda dapatkan kemana dikeluarkan pertanyaan pertama saya baju anda aja ini ada berapa sampai malam sampai hari ini baju yang kita kenakan pernah dicek nggak Berapa banyak yang pernah baju, ya, baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda, berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan? Kita mengatakan kurang-kurang padahal yang di lemari cukup banyak dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai salat. Di jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha tahu, engkau yang Maha tahu sebelum hamba hamba gunakan, sebelum menjawab, engkau maha tahu dari mana engkau dapatkan, dari harta yang paling halal, ya Allah kemana engkau gunakan pertama kali untuk sholat menyembahmu, ya Rabbal Alamin, dan engkau tahu maha tahu tentang waktu dan tempatnya anda kalau baju punya baju pertama kali digunakan apa? baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah. Alhamdulillah, dari mana kamu dapatkan semua ini, fulan? dari harta yang paling halal, ya Allah, engkau maha tahu, kemana engkau pertama kali gunakan? kondangan, ya Allah <laughs> coba lah gitu kan, mulai dengan baik, pelan-pelan nah Kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, ya, yang terakhir bagian nomor satu mas, ya karena baru satu ini yang kita bahas. Ada orang yang hebat, yang hebat ini belum nyari kebutuhannya sudah Allah hadirkan. Jadi, yang pertama nyari dulu baru dapat, yang kedua bergerak sedikit baru dihadirkan. Yang ketiga, belum bergerak baru punya keinginan Langsung Allah hadirkan Yang pertama disebut Nas Yang kedua disebut Amanu Yang ketiga langsung di Quran Surah ke-7 Ayat 96 Tadi Rizki ada di mana? Langit Kita tinggal di mana? Di bumi, sekarang perhatikan Ada orang yang oleh Allah Langsung dibuka pintu Rizkinya di langit dan di bumi Kalau pintu langit dan bumi dibuka semuanya Ini dibuka langitnya, buminya dibuka dia tanpa bergerak pun kalau cuman ingin dia dapatkan itu. Siapa orang ini walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafattahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal Kalau Allah satu penduduk negeri anda sebandung semuanya dengan izin Allah beriman kepada Allah plus tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Turunannya salah satunya bentuknya ibadah puasa disebut dengan takwa la'allakum tattaqun al-baqarah 183 haji bakalnya takwa al-baqarah 197 watazawwadu takwa. salat bagian dari takwa baca quran bagian dari takwa tahajud bagian dari takwa infak bagian dari takwa kalau anda bangun rumah tangga dengan peningkatan takwa kepada allah demi allah saya katakan kata allah Kami akan buka semua pintu-pintu Keberkahan di langit dan di bumi Dan tidak ada perjalanan kehidupan rumah tangga Itu kecuali
1: nikmat
0: aja. Dimana ada kegelisahan juga enak pak. Ya, Nanti saat masuk ke fase-fase Persoalan rumah tangga Itu keindahannya yang besar jadi kecil Yang kecil tidak akan membesar ya. Saya tutup dulu sebentar Mohon izin lewat sedikit ya. Bapak ibu sekalian Siapa perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW Sayyidah Khadijah. Ya. Perhatikan bagaimana Rasulullah membangun hubungan keakraban dengan Sayyidah Khadijah saat menikah, yang dibangun konsep tadi. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tidak ingin bicara masalah materi karena memang Sayyidah Khadijah itu paling kaya di zamannya, perempuan terkaya pada saat itu. Ya. Tapi yang paling penting, perhatikan ketika masuk kepada aspek ujian masalah rumah tangga. Ini semua orang bisa mengalami peristiwa serupa. Lihat-lihat kalimatnya. Al-Bukhari Nomor hadis yang keempat, bukan Bukhari ya, harus pakai Al. Ya, jadi bukan Bukhari, karena nama aslinya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardisbah. Tinggal di kecamatan Jumfah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Kalau ada non-Arab datang ke Arab untuk belajar, umumnya memperkenalkan dengan nama daerah. Untuk menerangkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya. Ini buktinya saya masuk Islam. Rumusnya tambah al di depan daerahnya. Ujungnya diganti dengan i. Saya dari Bukhara tambah al. Al-Bukha ujungnya i. Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Baik. Misal ada namanya cecep. Gitu kan? Misal dari gedung sate. Itu boleh. Begitu Omroh Ana cecep al gedung sate i. Eh, itu sah. Ya, al depannya kemudian ujungnya i. Di Al-Bukhari. dari 97 bab yang pernah dicantumkan di situ ditulis 16 tahun di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Anda buka jilid yang pertama, di bab yang pertama, hadis yang keempat posisi paling kanan sebelah bawah halaman ke-12. Kalau punya cetakan yang Darul Hadis terbitan tahun 2002 warnanya merah, harganya 209.000 sekarang ya. Teman-teman, dikisahkan Lejbir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ba'a. Saat wahyu turun ya, wahyu turun pertama kali Iqra itu Setelah itu Nabi semakin senang ke Gua Hira. Awas ya, saya ingatkan pesan. Gua Hira itu jangan ringan diucapkan. Kalau Anda main ke sana, itu jaraknya kurang lebih sampai 6 kilo dari rumah Nabi ke Gua Hira. Saya pernah naik sampai ke atas 700 meter, turun lagi sedikit ke guanya. Itu melihat dari situ ke langsung, langsung ke arah rumah Nabi tinggal di sekitaran Kaabah, itu harus melewati 5 bukit dulu. Kalau Nabi bukan orang kuat fisiknya, Ya, pemuda yang kuat disebut dengan fata, jamaknya fithyah. Li al-fithyah itu bukan cuman pemuda, tapi yang kuat, ya kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat kebaikannya. Itu kalau tidak kuat fisiknya tidak mungkin ada berada di atas sana itu. Ya. Jadi, satu kali setelah itu, wahyu belum turun, beliau turun dari gua Hira, turun. Allah ternyata di pertengahan jalan mendengarlah suara. Siang-siang Muhammad. Ya Muhammad. Tengok kanan kada orang. Kiri tidak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ini pertama kali beliau melihat Malaikat Jibril dalam rupa yang sesungguhnya. Dilukiskan, saya melihat kata Rasulullah, seakan-akan makhluk seperti duduk pakai jubah putih antara langit dengan bumi. Duduk begini. Masya Allah. Namanya siapa deh? Rizki. Mas Rizki keluar dari gedung sate siang-siang. Jam 2. Ya. Kosong. Begitu keluar, Rizki. Rizki, woi, nengok kanan kiri kosong, depan belakang tidak ada orang ke atas, masyaallah, ada makhluk jubah putih, rambutnya panjang, Rizki, apa responnya? Ah, tidak mudah dia, tidak mudah. Maka kata Nabi, faroib minhu, Ru'ibtu itu dari kata orang rasa takut yang melahirkan bulu kuduk ini naik. Saya khawatir takut kata Nabi bulu kuduk saya naik, lalu bergegas Nabi kemudian meninggalkan tempat itu, ya, mendatangi rumahnya, perhatikan. membangun hubungan cinta dengan Sayyidah Khadijah dilakukan karena Allah, rahmat Allah diturunkan di situ. Begitu dibuka pintu rumah oleh Sayyidah Khadijah, dilihat wajahnya, melihat wajah istrinya saja setengah ketakutannya hilang. Setengahnya. Begitu kata Nabi, tolong selimuti saya." Diaih tangannya oleh Sayyidah Khadijah. Lihat bagaimana kemudian beliau dibimbing ke kamar tidurnya, tidur di situ, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, lalu keluarlah kata-kata yang sangat indah itu, Karim, suamiku sayang." Kau ini orang baik Tidak pernah punya masalah dengan orang lain Engkau suka bantu orang Menjalin silaturahim. Yakinkan pada jiwamu saat ini Aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka Aku akan selalu bersamamu Masya Allah Seketika kesulitannya hilang pada saat itu Terjalin rahmat Allah Saat itulah turun Quran Surah Al-Mudathir itu Ayat 1 sampai ayat 7 itu Ya ayyuhal mudathir Kumfaanfir Dan seterusnya Tapi poinnya Mustahil Mustahil Masalah akan sirna seketika kalau tidak dibangun pola komunikasi yang baik yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuka pintunya, melihat wajah istrinya, setengah masalah suaminya hilang. Ibu, istri Nabi ada berapa bu? Ya? (tuh) Ya? Masyaallah, sembilan yang hidup bersama Nabi, dua kemudian meninggal lebih dulu dan dua terpisah dengan Rasulullah SAW. Perhatikan, saya sering katakan sampai tadi malam, istri Nabi itu diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih dari empat perempuan, karena ternyata semua istri Rasulullah SAW itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi, semuanya. Silakan anda belajar tentang sirahnya. Jadi Kalau ibu pelanjar ibu, ya ibu akan lihat di antara karakter ibu itu ada pasti akan ada yang mirip dengan salah satu istri Nabi SAW. Sebelum menikah dengan Nabi Dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan Ada pak Sebelum menikah Tapi ketika menikah dengan Nabi Semua diarahkan dengan rida Allah Dengan rahmat Allah kepada kebaikan-kebaikan Yang cemburuan pada dunia sekarang Bagaimana caranya kalau dia tahajud saya bisa juga Yang urusan perhitungannya uang belanja Sekarang setelah menikah dengan Nabi Bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah Jadi demi Allah saya katakan Ibu nanti pulang dari sini coba cek Lihat, dari mulai Sayyidah Khadijah Saudah binti Zam'ah Kemudian Sayyidah Aisyah, ada Maimunah Ada Ummu Habibah, ada Zainab Ibu cek, kira-kira ibu mirip siapa Coba ibu pulang cek ya. Kalau ibu ingin cek Apakah ibu mirip Khadijah atau tidak Itu tidak mudah, cek aja kalau suami pulang dari kantor Ibu bukakan pintunya, setengah masalah Suami jadi hilang, ibu Khadijah Ya. Tapi kalau lihat Ibu suaminya langsung hilang, kopernya hilang Ibu yang punya masalah itu Jadi persoalan Teman-teman, saya kira untuk pengantar ya Ini karena waktunya terbatas Saya kira akan lebih baik kalau kita banyak berdialog saja Karena kalau kita mengurutkan dengan materi Nampaknya akan lebih panjang lagi Dan ini sudah masuk pada jam 2 gitu ya. baik, Saya tidak ada masalah, saya dari sini harus ke Al-Barkah Kita akan bedah buku nanti Tentang buku yang kami tulis Tentang menyoal hadis-hadis populer Jadi ada hadis-hadis yang diduga sebagai hadis Padahal bukan hadis Ya, pernah dengar hadis ini, makan saat lapar berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Ah, itu hadis palsu. Saking palsunya di kitab hadis palsu aja nggak ada itu. Nah, itu cuma di kitab cerita, ya. nanti kita bedah eh, sore hari ini. Saya kira saya cukupkan dulu ya untuk pengantarnya. Ya. Kalau ada berdialog silahkan nanti sampaikan, mudah-mudahan ya. Allah memudahkan untuk memberikan jawabannya. Ya, masyaallah
1: ya, speechless <tuh>. saya kalau <tuh> dari Ustaz tadi ya. Uh, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab aja dulu ya, mungkin tidak banyak cuman kita mulai dengan pertanyaan pertama uh, bagaimana cara menjaga pandangan yang sesuai Al-Quran dan hadith cara
0: menjaga pandangan untuk laki-laki atau perempuan
1: kayaknya sih laki-laki nih ya. baik,
0: <laughs> untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat ke-30 untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31 baik, kita langsung jawab dengan ayatnya Perhatikan kalimatnya untuk laki-laki. وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ يَغُدُّ Ghaddu itu asalnya adalah menatap kepada yang baik-baik dan menyingkirkan pandangan yang dari yang tidak baik. Dari sini muncul istilah Ghadul Basar. Ghadul Basar itu bukan tidak boleh lihat. Ya, keliru. Ya. Bukan tidak boleh lihat. Saya pernah duduk main ke satu tempat, ya, di salah satu tempat, Jadi ada teman-teman yang sedang ceramah, jamaahnya sebagian akhwat. Jadi akhwatnya melihat ke timur, ustadznya melihat ke barat. Agak enggak nyambung, gitu kan? Nah, di salah satu tempat di Jogja pernah kami melihat. Yang lebih fatal lagi, ada perempuan yang ingin menerapkan raudhol basar ayat 31-nya, wa kulliul itu naik sepeda di jalan raya, matanya ke bawah begini. Nah, itu agak-agak khawatir, gitu kan? Nah, jadi Ya, takut terjadi sesuatu ya Jadi gadul basar itu bukan nggak boleh melihat Di antara adab sopan santun tentu saling melihat Tapi ketika pandangan itu yang menghadirkan syahwat Atau hal yang dilarang oleh Allah Itu yang dimaksudkan palingkan ya. Maaf bukan hanya sekedar bertemu fisik begini Tidak Anda lihat televisi Ada tayangan yang dilarang oleh Allah palingkan Itu gadul basar Anda lihat handphone tiba-tiba masuk iklan Hal yang tidak boleh dilihat anda palingkan Di semua yang tidak diperkenankan oleh Allah Untuk dilihat itu yang dipalingkan Sederhana, bagaimana cara menjadap pandangan kata Quran? Setiap yang dilarang oleh Allah cepat palingkan. Ya. Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Taala Anhu, punya gelar khusus dari Nabi. ya maha wajah, diteruskan oleh para ulama. Kerana maha semoga Allah memuliakan wajahnya. Di antara riwayatnya, ketika sedang bersama Rasulullah SAW, ada sesuatu terlintas kemudian terlihat oleh Ali dipalingkan oleh Rasulullah SAW. Ya Ali, ya. cukup pindahkan yang itu kemudian bagian dari panah-panah setan. Yang terlihat oleh engkau, sebagian kilatan pertama, selanjutnya adalah panah-panah setan. Ya. Awas hati-hati ketika dipalingkan, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya pandangannya tidak melihat hal yang diharamkan. Jadi, rumus dari hadis ini, begitu melihat, palingkan. Dan jangan dipelesetkan ya. Ada sebagian mempelesetkan, alihkan melihat dulu, selanjutnya itu panah setan. Berarti yang pertama, tanpa berkedip, itu bagian dari rahmat. Ya. Awas, jangan-jangan keliru ya. Anda lihat seseorang, masyaallah, masyaallah, eh itu bagian dari panas kedip dulu, langsung pindah, kan?
1: Itu hal yang keliru, yang tidak tepat. Sekiranya itu? Ya, pertanyaan kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Uh, Alhamdulillah sekarang saya sudah berproses dengan seorang akhwat sampai hari ini saya mantap untuk menikahinya setelah menilainya secara objektif menurut uh, sunnah baik dari fisik, akhlak, ilmu agama, hafalan dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ayahnya masih belum memberikan izin untuk He putrinya sampai lulus kuliah. Ayahnya menyampaikan bahwa sudah menerima saya tapi dengan syarat harus menunggu sekitar delapan bulan. Ya. Bagaimana saran Ustadz lebih mengutamakan calon istri saleha atau kebutuhan menikah kita?
0: kita jawab kemudian dengan Al Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, maka akadnya akan terkait anak dengan walinya. Awas hati hati. Dan hukum wali ini oleh Allah diberikan hukum yang ketat, karena ketika anaknya salah dinikahkan, walinya ikut dosa. Quran surah kedua Al Baqarah ayat 221. Ded kelimatnya: "Walatunqahul musyrikat hatta yuminna." Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah, walaupun wajahnya tidak memikat anda, belum ada pesona-pesona keindahan menurut pandangan anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang pesonanya sangat indah. Awas hati-hati, ini tidak ini ada pilihan lagi. enggak ada pilihan Allah sudah menentukan. Jadi kalau Anda diberikan pilihan misalnya pilih mana? Ya, perempuan yang cantik tapi musyrik atau biasa-biasa tapi muslim? Pilih mana? Nah, sudah enggak usah banyak mikir. Ya kata Qur'annya pilih yang biasa-biasa. Ya. Maaf kecantikan itu kan relatif kan? Ya kan kalau jelek mutlak gitu kan. Kecantikan relatif gitu. Tapi dalam pandangan Allah sepanjang ada kebaikan dalam iman dalam jiwanya itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Pelan-pelan. Ayatnya bukan ini yang kita kemudian akan kaji. Ayat setelahnya walaunhol musykin jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik jangan nikahkan kata para ulama ketika kalimat ini dihadirkan oleh Allah ingin menunjuk kepada wali dari pihak perempuan khususnya ayah yang punya peran memberikan izin dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dimaksudkan jadi mohon maaf ya, untuk teman tadi yang eh, melamar ya sebetulnya itu gambaran kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Antum diterima kan Diterima, cuma dengan syarat kan? Cuma dengan syarat, syaratnya menunggu Sampai sekiranya dia bisa lulus kuliah dulu Dalam jangka waktu 8 bulan Apa yang harus Antum lakukan? Ambil petunjuk Nabi SAW Kata Nabi selesai Fa illam alihi bis syiam Ya ma'asyar syabab man istata'aminkum Ulba'ata fal yata'zawwaj para pemuda, kalau anda sudah siap untuk menikah Segerakan untuk menikah Segera percepat illam tapi kalau dia belum mampu belum mampu di sana itu artinya belum mampu menikah seketika atau belum mampu dilakukan pada saat itu lihat kalimatnya itu menggunakan bisa present bisa continuous bisa future artinya bisa sekarang bisa terus bisa nanti ya ada lam lam itu harfu nafyin madi wal dulu sekarang dan nanti Jadi kalau enggak bisa sekarang mungkin nanti diundur untuk se sepekan kemudian atau sebulan kemudian Kalau enggak sebulan kemudian mungkin nanti Masanya masih agak panjang Kalau Anda belum bisa menikah seketika pada saat itu Kata Nabi Kalau memang Anda memutuskan memilih perempuan itu saja Maka memulai untuk puasa dulu Kalau belum ada pilihan pun Tapi hasrat untuk menikah sudah ada Maka puasa dulu kata Nabi Puasa. Apalagi yang pilihannya sudah ada Siap untuk pernikahan Tapi ditenggat dengan waktu Apa pilihan terbaiknya Kalau masih ingin menikahi perempuan yang dimaksudkan, bisyam, maka bangun hubungan dengan baik dengan Allah wa ta'ala dengan meningkatkan puasa. Fa Dengan puasa itu Allah yang akan menjaga orang yang bersangkutan. Ya. Anda masih 8 bulan. Saya menunggu istri saya selama 7 tahun. Istri saya menunggu saya 7 tahun. Jadi kami mengajukan proposal pernikahan pada ibunda kami. Kata ibu saya, amanahnya harus belajar minimal sampai S2. Baru mama izinkan menikah. Maka Alhamdulillah Allah pisahkan kami, saya ke Tripoli, dan itu jalan Allah untuk memisahkan supaya kami tidak bermaksiat. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian kami berpisah di situ, ya, calon selesai saya, saya sampaikan. Jika ada yang terbaik, ingin menikahi Anda, ingin menikahi kamu, dan diizinkan oleh ayahmu nikahi dia. Allah yang memberikan yang terbaik. Tapi kalau kamu mau bersabar, silahkan bersabar. Tunggu saya sampai selesai S2. Masya Allah. Tujuh tahun ditunggu, dan sampai sekarang, Alhamdulillah. Kami menikah.
1: Masya Allah. Tujuh tahun.
0: Anda masih delapan bulan. Bye <laughs> okay,
1: bye. Uh, kita punya waktu lima menit lagi. Set, uh, ini pertanyaan terakhir kenyalah. Uh, Assalamualaikum. Uh, start, jika suami istri lagi bertengkar, tanpa sadar, si suami bilang gih pulang katanya. Okay. Tapi istri tidak pulang karena alasan anak katanya. Namun setelah tiga hari mereka suami tanda kurung suami baik kembali seperti sedia kala oh tanya kenapa kata-kata gih pulang itu berarti eh apakah kata-kata gih pulang itu berarti cerai atau bukan mohon penjelasan
0: oh, mohon tanyakan pada suaminya langsung itu cerai atau bukan gitu <tid> <tid> kalau tanya saya tidak tahu saya bahwa anda bersuami tanyakan pada suaminya ya setelah itu baru saya sampaikan hukum ya gitu, kan baik pertama sebenarnya gini pertanyaannya kenapa mesti bertengkar Kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, kenapa mesti bertengkar? Itu masalah dulu. Ya, yeah. Awas hati-hati, karena itu persoalan-persoalan di rumah tangga itu runtut sekali. Masalahnya diberikan oleh Allah, kata Allah ini kemungkinan yang bisa terjadi. Hati-hati ya. Pernah belajar tentang fikih setan? Itu harus belajar. Anda kenal malaikat tapi nggak kenal setan. Seperti tahu jalan mulus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Anda bisa kepeleset. Setan itu musuh bukan? Anda tidak pernah belajar bagaimana musuh Anda bisa menggoda Anda. Bagaimana bisa menghindarinya? Banyak setan Pak, Bu. Hati-hati. Misal, setan di rumah tangga sampai ada di rumah, ada, itu namanya dasim. Dasim, perempuannya dasimah dia. Baikkan muslim, muslimah. mukmin, mukminah dasim, dasimah. Teman-teman, itu saking bahayanya. Itu langsung oleh Allah, cara kerjanya ditampilkan di Quran. Dia punya tiga tugas itu. Tugas pertama, di Quran surah kedua al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kiri, dari atas sampai bawah. Di pertengahannya, lihat. Ada setan yang punya tugas ingin memecah belah harmonisasi rumah tangga. Anda mesti kenal itu. Di hati-hati, setan ini pekerjaannya bagaimana caranya manusia bermaksiat. Kalau sebelum nikah, itu pasti akan didekat-dekatkan. Tuh, supaya maksiat, padahal akad belum. Baru kenal sudah jalan naik beca berdua seakan beca milik bersama tukang beca enggak ada gitu kan jalan aja ya gimana caranya maksiat tapi setelah menikah demi Allah saya katakan tidak ada yang paling menjengkelkan kecuali pasangan sendiri dibuat bermaksiat itu dibuat supaya ada pisah supaya ada maksiat kepada Allah swt situasi terbalik ya tiga bulan enam bulan pertama semuanya normal ya tiga tahun empat tahun lima tahun silakan perhatikan yang paling standar aja ya paling standar silakan cek Ya, antum teman-teman yang laki-laki pamit gitu kan ke istrinya mah ke kantor dulu ya. Ya udah silakan, udah jalan. Suami orang ke kantor pak? Masya Allah. Ibu juga sama, minta ke bapak pak ngantar anak dulu ya. Ya udah hati-hati. Istri orang ngantar anak bu, masya Allah. Ya, jadi dibalik tuh situasinya, jadi yang sendiri pasangan sendiri kelihatan tidak menyenangkan, pasangan orang lain bisa kelihatan bagus, bisa berubah di situ. Ya. Makanya apa celah yang pertama kali dimunculkan? Al-Quran langsung memberikan jalan. Lihat kalimatnya. Pertama kata Quran di surah keempat ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya, lihat kalimatnya. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran, kemungkinan terjadi adalah miskomunikasi. Hubungan-hubungan yang tidak baik akibat kegagalan berkomunikasi dengan cara yang tidak baik. Makanya ketika ada persoalan yang terjadi di rumah tangga, bahasa Quran pertama kali, jalin komunikasi yang baik. Jangan ditunggu, Bu. Ya. Maaf, ini kelemahan kadang-kadang di sini nih. Ya, ada persoalan walaupun kecil, kadang-kadang didiamkan. Diam itu kan kesannya jadi prasangka. Jadi prasangka. kencek cek. Ya. Kebanyakan sekarang temannya banyak kan? Saya mau tanya pada ibu. Ibu ingin jadi perempuan soliha? Baik. Apa ciri perempuan soliha itu? Di Quran cuma dua. Cuma dua. Quran surah keempat ayat 34. Fasolihatu. Perempuan yang soliha itu satu qanitatun. Qanitatun. Konita itu taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Jadi kalau suami ibu mengatakan pada yang baik-baik, cepat taat ibu. Surga ibu ada di situ. Mah berhijab dia, insyaAllah. Malam tahajud dia, siap insyaAllah. ketalim dia, insyaAllah. Begitu ibu katakan demikian. Lihat hadisnya, dirihatkan oleh At-Tirmidhi. Lihat kalimatnya. MasyaAllah, ini indah sekali. Iza sallatil mar'atus salatah. Jika seorang perempuan istri cukup sholat fardhu saja, tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Wa salamat dan puasa fardhu Ramadan saja, tidak pernah puasa sunnah selama hidupnya. Wa farjaha kemudian menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah selingkuh dalam hidupnya. Wa atoat dan menaati suaminya pada yang baik-baik saja. Kii lala hayau akan dikatakan pada perempuan seperti di hari kiamat. Khulil min Silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja yang engkau kandaki. Laki-laki tidak bisa, susah. Mau masuk pintu puasa arwayan, puasa dulu. Ada pintu tahajud, ada pintu sedakah. Perempuan yang menaati suaminya pada yang baik-baik, kata Allah, Masya Allah. Ingatnya, pada yang baik-baik. Kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh menjawab atau menolak dengan cara yang halus. Mah. Papa ada family gathering nih Di perusahaan, tolong buka hijabnya ya Cuman 30 menit Ibu boleh tolak dengan cara yang halus Pak, selama 30 tahun ini ibunda yang almarhumah itu Selalu berwasiat Supaya dijaga pak. sampai hari ini Saya tidak tahu nanti apa yang harus saya katakan pada mama Kalau saya meninggal nanti Apa jawabannya, mohon dipahami pak. Dengan jawaban yang lembut, dengan itu ada kelembutannya Oh mungkin ya sudah mah. pakai aja Mungkin sudah jadi hidayah bagi yang lain Dengan cara yang lembut, jangan langsung naik dulu mah. Lepas hijab ada pertemuan apa? Oh, ini, belum apa-apa sudah naik gitu kan? Jadi rame. Ini yang kadang-kadang suka beda-beda nih. Ya, awas buat hati-hati. Pemi, suami kan pemimpin ya? Apa sifat pemimpin yang paling dominan? Sifat pemimpin yang paling dominan apa? Egois? Apa lagi? Oh, yang jawab laki-laki semua nih. Egois saya. Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Dia tidak menerima saran, hanya menerima masukan. begitu anda ngasih saran itu akan naik satu dengan yang lainnya maka ciri yang pertama tadi yang kedua hafidzatunilqai bima dia menjaga nama baik suaminya pelan pelan lihat sini dia menjaga nama baik suaminya rumah tangganya khususnya ketika tidak sedang bersamanya jadi kalau ada aib rumah tangga terbuka keluar itu yang salah bukan yang menyebarkan yang salah orang rumah kata Allah bima hafidzallah kami sudah jaga kenapa kamu buka di selama tidak dibuka itu akan terjaga nah sekarang pa ibu tantangannya banyak sekali nggak ada orang pun bisa terbuka kadang bikin status hanya karena masalah yang kecil tiba-tiba nulis nggak nyangka ya nyangka tuh <tik> ketika anda bilang nggak nyangka ya itu sedang nyangka gitu hati-hati karena itu teman-teman apapun yang terjadi kata kata Quran langsung komunikasikan dengan baik tuh jalin yang terbaik dan yang paling indah begini yang paling indah Kata Allah di Quran surah 30 ayat 21 tadi yang kita bacakan di awal. ya. Wa min ankhala min anfusikum kami ciptakan, ya, kami jadikan tanda-tanda untuk mendekat kepada kami dari dua sisi yang berbeda. Jadi mohon maaf, suami istri itu kata Al-Quran mesti menyadari ketika mereka bersatu, mereka membawa kepribadian yang mungkin berbeda. Latar belakang yang beda, tidak bisa disatukan harus sama satu dengan yang lainnya. di ada proses yang dialami di situ. Karena menyatukan dua yang berbeda, pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Karena itu yang paling indah apa? Diterangkan di Quran surah kedua, Al-Baqarah 187. <tuh> kalau ingin indah itu diterapkan, kata Quran, jadi seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, menutup aurat. Aurat itu kan yang tidak boleh terbuka, kan? Kita tutup. Makanya kalau ada sesuatu terbuka dari pasangan yang tidak disukai, cepat tutup, bukan diungkit. Kamu kok begini, dulu waktu belum menikah nggak begitu nah, Tidak seperti itu, jadi begitu muncul sesuatu Tutup, selesai, nggak usah diungkit Sudah, selesai, apa fungsi yang kedua Menampilkan keindahan Jadi setiap ada persoalan di rumah Jangan tampil keluar itu terbawa-bawa Tenang aja nyaman, jalan Hadirkan keindahan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan Dan itu hanya bisa dihasilkan dengan Mawadah dan rahmat Mawadah itu cinta kasih yang lahir lewat perhatian-perhatian Material, fisik ya, Ibu kan dulu lihat suami juga begitu Ya, seperti bapak lihat fisik ibu kan Pertama kali melihat Cantiknya, anggunnya, parasnya, eloknya Seperti ibu juga melihat Gantengnya gitu kan Masya Allah, tegapnya, kumisnya, dompetnya Sama-sama ya, Itu mawadah itu mawada. Nah cinta itu jangan bertahan saat sebelum menikah Begitu menikah hidupkan lagi itu Tidak salah pak, bu Ya Bapak misalnya ada promosi jabatan Begitu pulang ke rumah, ibu yang masakin masakan kesukaannya Papa yang bawa bunga sedikit, mama, gitu kan, masya Allah, kasihkan. Memang cuma bunga satu, itu pun metik lagi hasil isinya di luar. Bisa gitu kan? kalaupun disampaikan. Tapi ada keindahan di situ. Tapi maaf, mawadah itu satu saat akan sirna. Bahkan badan yang tegap tiba-tiba jadi layu dan sebagainya. Ya, Dompet yang tebal tiba-tiba jadi tipis dan sebagainya. Kalau cinta hanya ditopang lewat mawadah saja, itu tidak akan abadi. Begitu hilang salah satu sifatnya pindah ke lain hati Karena itu lakukan dengan rahmah Rahmah itu maaf Sifat kasih yang dalam Yang lahir dari dalam hati yang paling Dari lubuk hati yang paling dalam Makanya perempuan disebut dengan rahim Punya rahim dalam dirinya Rahim itu Kenapa disebut dengan rahim? Karena mampu memberikan kasih sayang pada apa yang ada di dalam dirinya Dan sanggup merasakan Penderitaan dalam memberikan kasih sayang Mering kanan susah, kiri berat ya. Kemudian tertelungkup gak bisa dijaga Supaya yang di dalam itu merasa nyaman Makanya kata para ulama akhlak Kenapa bayi ketika dilahirkan menangis Salah satu tinjauan akhlaknya adalah ya, ya Kata para ulama Karena dia takut tidak mendapatkan kasih sayang Seperti dalam rahim ibundanya Saking nyamannya di dalamnya Makanya diberikan rahmah Perhatikan, berikan kasih sayang dalam Maaf, saya akhiri Ibu misalnya masakan-masakan masakan kesukaan ya Atur menunya 8 jam Begitu jadi diberikan pada suami Anda jalan pak, di tengah jalan Ada orang minta-minta pak 3 hari belum makan, pak, 3 hari fisiknya sudah lemah Anda berikan tidak makanannya? Bisa dibagi. Tapi rahmat tidak. Begitu ibu titipkan nilai cinta di dalamnya. Masya Allah. Begitu jalan Pak di SMS. Hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan rida Allah selalu menaungi langkah kaki Papa. Ingat kami di rumah selalu bersamamu dalam cinta, dalam suka, dalam duka. Dan dalam rahmat dan doa kepada Allah subhanahu wa taala. Semoga Papa sehat pulang sampai kembali ya. Wah itu menjaga betul Bu. Sampai pulang lagi. Begitu melihat di kantor, ada godaan-godaan Belum tentu kamu seperti istri saya ya. Kalau masuk angin bisa dikrokin ya Ada doa-doa macam-macam Itu semuanya hadir, itu rahmat Saya tutup Kami punya Kawan dulu Menyampaikan informasi Ada kisah Satu keluarga Itu luar biasa saleh ini bukan ngarang, ini asli Tinggalnya di Karawang Di suaminya saleh istrinya soleha Punya anak, dua Pada saat itu Kedar Allah, mereka mentarbiah keluarganya dengan baik, dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Satu kali, suaminya pulang, ya, dalam keadaan lapar, capek, lelah. Begitu pulang, istrinya masih dalam keadaan masak. Kan? Ditinggal sebentar, dijemput di ruangan depan. Setelah dicium tangannya, kata suaminya, ma tolong buatkan untuk pengganjal dulu. Masya Allah. Maka istrinya langsung ke dapur, buatkan mi. Bu. Suaminya duduk. Allahu Akbar, ketika mulai dibuatkan mi itu, teman-teman sekalian, dibuat tanpa sadar karena sibuk pikiran kemana-mana garam yang untuk sayur itu ketuangkan kemih garam satu sendok begini dituangkan kemih diputar begini sudah selesai perasaan bahagia ingin memberikan sesuatu pada suaminya kemudian dihadirkan Pak silakan nikmati dulu gitugen kan? Masya Allah Antum dalam keadaan capek lapar diberikan mi plus satu sendok garam baik suapan pertama kalau anda dalam posisi suami yang dimaksudkan apa yang disampaikan kira-kira Perhatikan, rahmah ketika ditampilkan, tarbiyah ini hadir dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu rumus di Quran tentang rahmat ini, ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Rumus gampangnya begini, Rumus gampangnya dalam diri kita ini ada dua kecenderungan, sifat baik, sifat buruk. Sifat baik disebut taqwa, sifat buruk disebut fujur. Selalu ada lawan. Ya. Sabar, lawannya marah. Jujur, lawannya bohong. Tawadu, lawannya sombong. Rumusnya di Quran, kalau Anda ingin bahagia, Ketika mendapatkan sifat-sifat yang jelek, sifat jelek ini diciptakan untuk, bukan untuk membuat kita jelek. Tapi untuk melatih yang baik-baik supaya muncul. Rumus cepatnya, cepat cari lawannya. Cari lawannya. Misal, saat suami dititipkan marah oleh Allah, dititipkan, kemudian marah kepada ibu. Sifat marah ini dititipkan kepada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bu. Tapi ingin melatih kesabaran dari ibu supaya muncul. Jadi begitu ibu mendapatkan suami marah, itu tandanya kesabaran ibu sedang dilatih. di berbahagialah kalau suami sedang marah-marah. Ya. Ada ada latihan di situ. Sama, Pak. Jadi begitu ibu bapak melihat misalnya istri cemberut, cepat cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Senyum. Jadi begitu lihat istrinya cemberut, itu artinya senyum Anda diminta oleh Allah. mah Kayaknya kenal. Itu selesai. Jangan kebalik, itu senyum Anda nanya. Kenapa kamu begitu? Bang, kenapa? Hah? Makanya ngangguk gitu kan? sekarang Laki-laki ini suami ini Masya Allah diberikan mi dengan garam satu sendok yang sudah terasa. Garam apa rasanya? Apa lawan dari asin? Perhatikan. Maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. Ma, ya Pak. Sini sayang. Masya Allah. Sayang. Anak dua. Okay? Datang. Begitu sudah datang. Belum selesai. Kata suaminya. Lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini sampai. <tuh. tuh>. Betul Pak. Sempingin dibuka Ibu bagaimana perasaan seorang suami menawarkan? Lama rasanya gak makan berdua. Bagaimana tuh perasaan jiwanya? Masya Allah. Begitu selesai, belum sampai situ. Dahsyat kalimat ketiga. Sini papa suapin. <laughs> ketiga ini nyata loh. Begitu disuapi, sadar istrinya ada yang salah. di sini terjadi rahmat Allah SWT. Masya Allah. Begitu mengaku salah, bukan ketawa. Tapi langsung terjatuh menangis. Beliau dicium kaki suaminya. Maafkan saya, pakai saya tidak sengaja. Suaminya merespon lagi, jangan begitu, bapak kan cuma bilang, Rasanya kita enggak makan berdua kat ya. Dia angkat istrinya, masyaallah, apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Jadi masalah kecil itu kalau semua tarbiyahnya bagus, terjalin hubungan dengan Allah gampang gitu. Ya, memang gampang mengatakannya tapi prakteknya juga tidak mudah gitu kan. Baik. Ustaz juga sama begitu, sama aja gitu kan. Makanya jarang ada ustaz ceramah bawa istrinya gitu. <laughs> Baik kan. Ya. Tapi insyaallah istri kami menonton ya. Baik. Teman-teman saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi? Baik. Sudah cukup. Kalau sudah dirasakan, ya. maaf saya tanyakan jelas suaranya? Jelas ya? Paham? Baik, kalau sudah jelas dan dipahami, saya bacakan ketentuan Qur'annya di surah surah Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an Hei orang-orang yang masih merasa punya iman dalam jiwanya, jika persoalan sudah jelas disampaikan, dipahami, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Oke, okay. jelas uraiannya? Ah, ada pertanyaan? Tidak, ya, cukup ya. Baik. Teman-teman sekalian itu yang bisa kami sampaikan Terima kasih atas segala perhatiannya Kita insya Allah berjumpa dalam kesempatan yang lain Bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya Kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami Itu mutak kesalahan saya, mohon dimaafkan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Bisa membimbing kita semua dalam kebaikan Subhanakallahumma bihamdika syadun la ilaha Inna anta astagruqa wa tubuh ilaik Wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh